0: Ich bin so ein bisschen ein Träumer und natürlich hätte ich es mega cool oder ich finde es cool, wenn es irgendwann riesig ist. Das Problem ist nur, Philosophie von uns ist Persönlichkeit, menschlich und so, das kannst du irgendwann nicht mehr machen. Also wenn wir 200 Leute in Team sind, dann kenne ich wahrscheinlich nicht mehr alle 200, so wie jetzt die 35. Jetzt habe ich zu jedem eine Geschichte, ich weiß bei jedem, wenn er Geburtstag hat. Ich weiss von jedem so ein bisschen, wann er will und so und das kannst du irgendwann nicht mehr machen.
1: Tri-Story Menschen, Themen, Meinungen. Der etwas andere Triathlon-Podcast aus der Schweiz. Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree-Story-Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Ein Team für alle Fälle. In der Schweiz gibt es ein junges und besonderes Team. Nach meiner Einschätzung ein einzigartiges Team. Das ist das Team Duxsport. Gerade mal gegründet zieht es Triathletinnen und Triathleten bereits magisch an. Was also steckt dahinter? Das Konzept ist speziell und nicht oder besser nicht nur auf Erfolg ausgerichtet, sondern verfolgt andere Ziele, und hat eigene Werte. Der Mann dahinter ist Ronny Dux. Ich sag schon mal jetzt, hallo Ronny.
0: Hallo, hallo. <lacht> Danke für die, Einladung.
1: Ja, gerne. Dux ist richtig ausgesprochen. Dux gell? ist
0: richtig, genau.
1: Heißt das nicht der Graf?
0: Nein, der Führer. Der
1: Führer, oh ja. ja. Eigentlich
0: Duce. Duce, ja, das ist
1: doch gut. Ja, je nachdem. Also es hört sich jedenfalls noch edel an. Und wie mir scheint, bist du nach meinen ersten Eindrücken, bist du ein Macher. Du bist auch ein Enthusiast und ein Mensch mit sehr vielen Ideen. Und du bist natürlich auch verantwortlich dafür, dass das Team Ducsport im Schweizer Triathlon immer erfolgreicher wird. In der Jugend, ganz kurz zu deiner Person, warst du Tennisspieler, später auch Triathlet und du hast diverse Sachen im Ausdauersport gemacht. Unter anderem natürlich an Ironmans teilgenommen, auch an der Tortour und am Race Across America 2011 im Viererteam. Genau. Und darüber hinaus, wir sitzen da im, in deinem Showroom in Gladbrook, Thema Männermode. Du bist im B2B-Geschäft tätig ja. und würde mal sagen, äh, wahrscheinlich auch immer gut gekleidet von daher. <lacht> also ich muss sagen, die italienische Mode da um mich herum, die, die kann schon, die schon inspirieren, ne? ja, <lacht> wenn ich das sagen darf. Ja? Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich unbedingt noch was erwähnen, was deine Person angeht?
0: Nein, ich glaube, das ist treffend, treffend erklärt. Ich bin Tennisspieler gesehen, habe eigentlich wieder Tennisspieler bleiben. Hat dann nicht funktioniert, weil eine Operation am Knie Hosen ist. Ich dann drum dann müssen wechseln. Im Nachhinein aber sehr, sehr schön ist da mm-hmm. so rausgekommen, weil ich bin sehr, sehr gern Outdoor Athlet und ich bin vor allem Liebhaber vom Sport Triathlon und äh, bin darum sehr, sehr gut aufgehoben da. Mhm. Darum mache ich auch so viel, weil mhm. ich es so cool finde. In dieser Situation mit 9, 10, wo denn dann auch passiert ist wegen Tennis, ist es natürlich nicht schön. Gewesen, aber im Nachhinein ist es schön, es so rauszukommen.
1: Wenn wir mal zum Thema Triathlon gerade einsteigen wollen. Du hast mir erzählt, dass dein Vater 1992 auch vorbeigestartet ist und mhm. dass dich dieses erlebt, du, du warst mit vor Ort, oder? Ja. Und dass dich dieses Erlebnis doch entscheidend geprägt hat. Wie war das damals?
0: Also, Angefangen hat sich früher oder? Er hat sich ja zuerst für Hawaii qualifizieren und hat sich im 91. Wählen für Hawaii qualifizieren. Und wir hatten eine Sitzung mit der Familie und er hat ganz klar gesagt: "Loset, Kind und Frau, ich werde weniger für euch da sein, weil ich möchte mich auf das Ziel fokussieren und wenn ich mich dann qualifizieren, gehen wir aber zusammen alle eine schöne Hawaii-Tour machen und gönnen in die Ferien." Und für mich als Sportler ist das eh kein Thema gewesen, weil äh, das ist das Grösste. Aber für meine Schwester und für meine Mutter ist das, glaube ich, auch sehr, sehr cool gewesen. Und dann hat er das versucht, hat es dann leider äh, nicht geschafft. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr, ob es genau so gewesen ist. Ich glaube, es hat 14 Startplätze und er ist 15. geworden. Mhm. Und weil es so knapp gewesen hat er gesagt, 92 Jahre gut, aber dann versuchen wir das Ganze nochmal. Und wir sind natürlich vor Ort gewesen. Also, ich bin mhm. im 91er schon in Rot gsi und im 92 als kleiner, mhm, mh. als kleiner Bub und haben das natürlich dort schon sehr faszinierend gefunden. Und dann hat er sich im, im 92 qualifiziert. Und ja, wenn du als, äh, zwölfjähriger Bub, der verliebt ist, in Hawaii darfst du sein, ähm, mhm. sehr, sehr cool. Mhm. Für mich war es trotzdem nichts gsi Also, ich kann nie sport machen mit Zwölf. Aber die Faszination des Sport ist, ich, ich habe es sehr cool und sehr stolz gewesen, dass mein Vater das macht, dass er sich auch für Hawaii qualifiziert mm-hmm. hat. Ähm, eben wie gesagt, eigentlich nichts für mich. Gewesen, aber es ist halt einfach so im Nachhinein muss ich gleich sagen, ähm, ich bin schon so lange mit dem Sport dank dem verbunden, dass es wahrscheinlich schon tiefer liegt und, und einfach Spaß macht. Ja, wenn die besondere Atmosphäre von Hawaii, der was nur dürfen erleben, man weiß ja nie so richtig. Wenn man das mal erlebt hat, ist es schon sehr cool. Da muss mhm. also mit dem Sport auch gar nicht gross verbunden sein. Wenn du dort bist, ist es einfach schön mhm. und eine coole Stimmung. Und das hat mich sicher geprägt. Kommt natürlich noch dazu, dass du weit weg bist. Ich bin das erste Mal geflogen. Wir sind auf Hawaii, wo ja sowieso etwas ganz Spezielles ist. Und ja, im Nachhinein, muss ich sagen, ist das eines wahrscheinlich von den coolsten Erlebnissen als Kind.
1: Aber eben, es hat sich noch nicht in den Ausdauersport reingezogen, das kam später.
0: Nein, ich kann, ich wirklich wählen, auf ich setzen, haben dann, 1998, 99, meinen ersten auch Vertrag unterschrieben, den ich in Deutschland hätte können spielen, haben dann leider einen Meniskus-Fall, gehabt. eigentlich nicht so schlimmes. Aber der Arzt hat einen Fehler gemacht. Mm. Und dann ist es fertig gewesen. Bei den habe ich gar nicht mehr Sport machen können. Und bin dann natürlich so als 19-jähriger Teenie angeschlagen, mental. Und mein Vater war immer beim Einzinger in Dossa oder Civarola. Ja. Ist ein Tourgeist Und hat irgendwann wahrscheinlich mein Gejammer nicht mehr zulassen können. Mm-hmm. Er hat gesagt, so, fertig jetzt, jetzt kommst du bei mir hier und mm-hmm. trainierst. Und dann bin ich 2002, glaube ich, das erste Mal mit ihm damit und eigentlich schon auf der ersten Tour habe ich gedacht, oh, ist das cool. Und habe eigentlich bei der ersten Tour schon gesagt, gut, nächstes Mal mache ich einen Ironman mhm. Und so ist das da entstanden. Mhm. Und ich habe dann äh, ein Jahr später wirklich einen gemacht.
1: Mhm. Ja, cool. Und ist das zusammenfassend, äh, dass auch das, was dich am... Ähm am Triathlon fasziniert, also das einerseits Hawaii, aber andererseits auch du hast das angesprochen, diese langen Veloausfahrten, wahrscheinlich auch ich interpretiere das mal rein, auch draußen sein.
0: Ja, also ich bewege mich schon immer gern hm. und Triathlon bewegt mich sehr viel, ich glaube schon das Ganze sehr, sehr viel intensiver und cooler ist wegen Hawaii, das ist für mich als wirklich so Hawaii-Kind ist das non plus ultra, da haben vielleicht die heutigen Jungen schon nicht mehr ganz so fest aber für mich ist immer gewesen ich hatte auch mal eine Zeit lang wirklich realistische Träume, gehabt, um mich selber für Hawaii zu qualifizieren. Es hat nie ganz gelangt, weil ich glaube, einfach nie so die letzte Konsequenz gehabt im Training. Und trotzdem auch jetzt, wo ich wirklich weit weg bin von dem Ganzen, jetzt wird es eh schwierig, ist es trotzdem etwas, was für mich so dermaßen faszinierend ist, dass es einfach den ganzen Sport auf ein, auf ein anderes Level setzt. Und was natürlich aber schon auch ist, ich meine, wir waren letztes Jahr mit dem Team in Klagenfurt am Ironman, die Stimmung... Vom ersten, wo es Ziel kommt, bis zu dem, wo mhm. mit 14, 15 Stunden sind. da ist einfach schon einzigartig. Und da gibt es zur Zeit, vor allem noch bei Ironman. Das ist auch der grosse Vorteil, den sie haben. Aber die Stimmung die ist so faszinierend, dass alle füreinander und Athleten untereinander sich untereinander anführen. Und... Ja, das ist schon sehr cool. Und ich sage vielen, wenn es mal ins Ziel kommt von einem Ironman, dann wissen es auch genau, was das ist. Mhm. Weil das Gefühl mhm. im Ziel, egal ob du schnell oder langsam bist. Das ist so speziell und, und, und so viele Emotionen, da willst du einfach immer wieder erleben. Und mhm. darum ist Triathlon sehr, sehr faszinierend.
1: Und das hatte ich jetzt, also wir haben einerseits, vorhin habe ich erwähnt, deine, deine berufliche Tätigkeit, aber du hast ja auch noch, bist ja noch beruflich im Triathlon auch noch engagiert. Vielleicht müsste man das mal kurz noch ansprechen.
0: Ich welle mich eigentlich selbstständig machen und im Sport tätig sein. Sprich, ich wollte Neoprints verkaufen, mhm. ich han Socken am Lager, die ich verkaufen Das hatte ich eigentlich so aufgelöst, dass ich an den bin, dass ich online und so. Und dann ist leider Corona gekommen, mhm. weil mir einen sehr dicken Strich dort Rechnung gemacht hat. Und dann hani ich ein zweites Standbein haben und habe Gott sei Dank die Herrenmode entdeckt, wo mir jetzt im Moment wirklich sehr grosse Sicherheit gibt. Und ich den Sport kann ausleben als Hobby. Und so funktioniert das hervorragend. Also ich kann meine Haupttätigkeit, zum Beispiel mein Team finanzieren, ist in dem Showroom, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und das andere, der Sport, ist wirklich eigentlich ein reines Hobby, wo natürlich im Endeffekt auch dort, dass ein mhm. bisschen kein hier kommt, weil es geht. Machst du ja nichts gern, einfach gratis. Und darum, ich finde es schön, dass ich etwas han, wo funktioniert. dieser Mode Ich finde es aber noch viel schöner, dass ich meine Passion ausleben kann, sei es mit an der Messe zu arbeiten oder mit dem Team etwas zu machen. Die Kombi stimmt im Moment für mich sehr, sehr gut.
1: Mhm. Und jetzt ist dir irgendwann äh, langweilig geworden. <lacht> Nicht ernst gemeint. Du hast ja mit, mit praktisch zwei Geschäften relativ viel zu tun und gründest noch ein Team. Das ist ja noch ein sehr junges Team. Dann frage ich dich jetzt gerade mal, wann hast du das gegründet? Was waren die, Be- die Beweggründe?
0: Ich bin 2017, glaube ich, bei meiner Frau auf Hawaii gewesen. Sie müssen schon überlegen. Das ist unsere Hochzeitsreise, Da war es Aha. nicht 2017, ähm, <lacht> es ist 2090. Ich, 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 <lacht> ich, ich, ich
1: jetzt im Podcast, man, man sieht nicht, wie du strahlst, <lacht> überall, das ähm, ganze Gesicht.
0: Ja. Und wir sind da gewesen, und ich war schon immer ein Triathlet, der... Farbe angehabe. Ich kann, ich kann nie verstehen können, wie man einfach in Schwarz kan starten kann. Mhm. Und wir sind am mhm. Ironman an der Expo und ich bin an, eine, an einen Stand von Soas. Ja. Das ist eine amerikanische Firma. Und dort ist ein Einteiler für Männer gegangen, der, quasi, ich weiß nicht, auf kitschig tönt, das ist so für mich Liebe auf der ersten Blick mit dem Einteiler, wo ich das mein nächste Rennen machen muss. Und mich dann haben zufälligerweise nur noch meine Größe dort mhm. Und hat den gekauft und hat sehr, sehr Freude daran gehabt. Und hans dene auch geschrieben als Feedback, dass ich das extrem cool finde und so. Und dann sind wir so ein bisschen Gespräch und dann haben sie erzählt, sie hätten in Amerika als Team von mehreren hundert Leuten, ob ich Interesse hätte, um das in der Schweiz, respektive in Europa mitzumachen. Mhm. Und für mich eh cool, im, im Sport etwas zu machen, die Philosophie mit Farben und so, ist sowieso genau meins gewesen. Und dann hat man, hat man das so gemacht, dass ich 50 Plätze bekommen habe für Europa Natürlich mit Fokus Schweiz mhm. und die hat sich können bewerben können, haben dann nach Kleider Gleiter bekommen für eine ganze Saison und es war nicht so ein richtiges Team, weil es auch nicht gleich viel Leidenschaft von mir dahinter war, ich habe das einfach so ein bisschen verwaltet. Mhm. Und die Idee und für sich habe ich aber super gefunden und als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Im 19. bin ich mit einem Marketing-Experten zusammengeguckt, was kann ich machen, damit man weiss, dass es Dug-Sport gibt. ist ja in der heutigen Zeit schwierig, zum gegen all die grossen Player zu kämpfen. Und er hat dann gefunden, entweder wir machen jetzt einfach Werbung online, blablabla, bla bla, was jeder macht. Oder du hast mir jetzt schon mehrmals von deinem Team erzählt, was du gehabt hast, wieso machen wir nicht das Eigene in der Schweiz mit dem gleichen Konzept. Und dann habe ich das gerade eine super Idee gefunden, weil ich das eh gerne mache. Und haben, durch, meine Kontakte, zwei, drei Leute angefragt, weil du bist natürlich angewiesen auf Partner. Da haben zum Beispiel, mit Einau, mhm. so eine junge Schweizer Firma, jemanden gefunden, der gesagt hat, oh, mega cooles Projekt, wir sind auch gerade am Starten, komm, wir machen etwas zusammen. Und da ist der wichtigste Partner, leider. Und durch da hat sich das irgendwie so ergeben. Und wir haben dann angefangen auszurechnen, wie viele Plätze da es haben, damit es, A, für mich finanzierbar ist. Mhm. Und B, auch für, für Einau nicht einfach nur Rausgegeben. Und wir haben uns dann auf 35 Plätze geeinigt. Und haben das aber so gedacht, dass ich möchte die Leute, die, 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 die zu mir passen. Also, die wo, wo gerne die Passion teilen, die Farben cool finden und und und. Und wir haben uns dann in dem, in dem Soas-Team natürlich herumgefragt. Da sind ja schon die Kollegen von mir dabei gewesen. Mhm. Und das Feedback war viel grösser gewesen, wie erwartet. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt, also, oder ich, jetzt muss ich es verschmachen, weil jetzt haben die Leute erwartet, dass da etwas Neues macht. Und dann haben wir das so gestartet mhm. und ich glaube, ich darf sagen, jetzt im letzten Jahr, das erste Jahr, das Feedback ist viel, viel cooler und größer gewesen, als ich gedacht habe. Es hätte sehr viel mehr Bewerbungen gehabt, wie wir eigentlich Plätze hatten und wir sind aufgefallen mit, mit dem Design. Das Design finde ich persönlich mega schön, zum Glück mhm. und die meisten vom Team finden es auch schön und es gibt dann so einen bestimmten Zusammenhalt. Und ja, das hat jetzt im ersten Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt befinden wir uns im zweiten Jahr und das Team ist noch viel mehr zusammengewachsen. Also wir haben unsere Team-Events, in am Anfang sind so 15 bis 20 Leute dabei gewesen, was ich schon sehr cool gefunden habe. Und jetzt im, im November, im Dezember, wo um wir das Team-Weekend gehabt sind glaube ich von diesen 35, sind 32 Leute dabei gewesen. Und äh, im Januar sind wir zusammen langläufen und schwimmen. Da sind auch irgendwie 30 dabei. Also wirklich, du, du merkst, die wollen alle zusammen etwas machen. Ja, jetzt schauen wir mal, wo drei hingeht.
1: Aber das scheint ja, dass die dass die Athleten erkannt haben, dass dann irgendwo noch was anderes ist als nur, ich bekomme eine Einteilung und ich bekomme, was was ich, eine Sportbrille und sonst sonst Ausrüstung oder noch Neopren. Da ist ja noch was anderes im Spiel. Jetzt ist das natürlich für dich vielleicht schwierig, das von, von innen so, so äh, zu beschreiben, aber du hast ja bestimmte Werte oder bestimmte Voraussetzungen, die du auch mit deinem Team geschaffen hast, wo die Leute anzieht.
0: Mhm.
1: Jetzt, was, was sind das für... Für Werte. was sind das für Benefits, die die Leute erwarten?
0: Um, also ich muss vielleicht so sagen, wir haben in dem, in dem SOAS-Team, wo ich hatte, haben wir ähnliche Voraussetzungen. Gehabt. Sie haben für sehr wenig Geld sehr viel Kleid bekommen. Mhm. Und dort ist es aber so, gewesen, weil ich natürlich eben nie mit dem gleichen Herzblut dabei war, dort hat es ganz viele Leute, gehabt, wo du, wir sind 50 Leute gewesen, wo einfach anfangs Jahr sehr coole Ausrüstung für wenig Geld erhalten und dann ist das ganze Jahr nicht mehr gesehen. Und das ist etwas, was ich nicht will. Also ich investiere sehr viel Zeit, ich investiere auch immer noch, je nachdem, das ist Ansichtssache, aber viel Geld. Und ich möchte gerne ein Feedback zurück. Zum einen mal habe ich mir erhofft, dass natürlich ich mehr Umsatz mache. Also mhm. wenn einer von meinem Team in Neopren schwimmt, habe ich auch gehofft, dass er nachher da weiterverzählt. Und das ist so mal das Erste. Also ich brauche Leute, die sehen, was sie an mir haben. Mhm. Weil ich glaube, ich darf sagen, ich mache mehr wie andere. Also, ich lebe wirklich für da. Ist für meine Frau manchmal schwierig, weil wir eigentlich immer, jeden Tag mindestens einmal über das Team reden Aber ich glaube, das schätzen die Leute. Ich versuche immer wieder neue Events zu organisieren. Wir haben, äh, können wir vielleicht nachher darauf zurück, wir haben ein, ein sehr cooles Event im 24. Hier, mhm. mit Road to Road. Mhm. Ähm, es ist ein spezieller. Ich glaube, die Leute schätzen, dass da einer dahinter ist, wo, wo das wirklich vorlebt, wo sie ihnen Möglichkeiten gibt, mit sehr gute Konditionen zu guter Ausrüstung und, und auch zu coolen Erlebnissen. Letztes Jahr habe ich äh, Bietloh, in der Biathlon-Arena in der Lenzer Heide ha, organisiert, wo, wo alle zuerst Biathlon machen können. Wir, ähm, wir, m- wir haben Vorträge von Leuten, die jetzt nicht alltäglich sind, die zu uns kommen. Sie erleben einfach ein andere Sachen. Und wenn ich das Schönste finde, das ist so ich, neben ziel aber es, es sind wirklich Freundschaften entstanden von Leuten, die sich vorne nicht kennen. die kennen sich ja nicht alle. Und mittlerweile ist es so, dass äh, wirklich Leute, die zusammen anfangen zu trainieren, zusammen, wir haben zum Beispiel Leute oder drei Frauen, die jetzt in Rot starten, im Team, die sich vorne nicht kennen. Das finde ich das denn weil dann, 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 dann geht das Team mhm. wird noch näher zusammen, dadurch mhm. komme ich auch mehr positives Feedback über. dadurch läuft nachher mein Geschäft besser und eigentlich alles ist gut. Mhm. Und ja, das das ist so ein bisschen der Grund oder die Idee und hätte jetzt viel besser funktioniert bis jetzt. Und jetzt schauen wir mal, wo das hingeht. Mhm.
1: Aber du würdest schon sagen, wenn ich jetzt die, die Teams anschaue, die so ähm, unterwegs sind, das sind ja zum Teil auch Vereine und zum Teil sind es natürlich auch so Teams von, von Sportgeschäften. Dass du dich da schon speziell auch äh, positionierst zwischen, zwischen diesen beiden? Das, äh, wie würdest du sagen, was, was macht dich darüber hinaus aus? Also Was macht das, das Team Ducksport einzigartig?
0: Also grundsätzlich ist es so, die Vereine im herkömmlichen Ding wird immer schwieriger. Es ist leider so, dass sich immer weniger Leute verpflichten wollen. Äh, der Verein hat immer weniger freiwillige Helfer und, und ist schwierig. Und es ist auch jetzt, gerade in dem Verein, wo ich war, war es schwierig. Dort es so den inneren Kern, der sehr, sehr gut war. Richtig gute Athleten. Und dann haben wir sich zusammen getroffen und dann gab man und eins, zwei, drei und sie sind weg. Und das war nie das, wo ich wählen kann. Trainiert Athleten trainiert ja per se sehr viel allein. Wenn man aber zusammen etwas macht, dann sollen alle zusammen etwas machen. Mhm. Und dann schaut man auf die Schwachen. Und man, man tut auch die Events so, organisieren, dass die Schwächeren auch mitmachen Das ist mal etwas, was ich finde, wo anders ist gegenüber vor allem den Vereinen. Man schaut viel mehr aufeinander. Dann ist es sicherlich spezieller, dass du nicht einfach zu uns kommen kannst, sondern du musst die bewerben. Es gibt ein Verfahren, weil wir nicht einfach unendlich Platz haben. Das macht es ganz für mich zwar ein bisschen schwieriger, aber auch cooler, wie dann weiss ich, der kommt wirklich wenn er sich beworben hat, weil er wott weil, weil er gemerkt hat, da ist ein spezieller Zusammenhang, da kommt etwas über. Er wott Also ich habe, ich habe Leute, die sich irgendwie fünfmal beworben haben, bis jetzt endlich dabei sind, weil sie einfach haben wollen. Und ich glaube, da ist schon mal die Voraussetzung, dass es dann mehr zusammenspielt und, und viel einen cooleren Spirit gibt. Und ich glaube, bei so Teams mit Sportgeschäften ist es in erster Linie nur als Werbung denkt. Mhm. Und bei mir ist es mehr ein Hobby. Natürlich geht es bei mir auch darum, dass ich mehr bekannt habe, aber für das Sportgeschäft ist es wahrscheinlich nur mehr da. Und dann gibt es gewisse Teams, wo, wo die dann, wo dann auch so ein bisschen zusammenwachsen. Aber dort ist es auch mehr, du einfach kommen. Mhm. Und bei uns ist es, glaube ich, es wird kleiner gehalten, es wird spezieller sein und es gibt sehr viel auch Mitspracherecht. Also wir, haben, wir, wir werden jetzt heute, wenn es gut kommt, das neues Design launchen, wie man dem so mhm. schön sagt. Da haben aber viel mitgemacht. Da rede ich mit den Leuten und sage, hey, was braucht es? Oder wir, haben, äh, wir sind schwimmen und alle haben gesagt, du, da, die Stirnbänder, die jetzt so in sind, wir brauchen solche. Und dann gehe ich nach und suche mir einen Partner aus, der das macht. Und diese Woche werden die Stirnbänder geliefert. Mhm. Also ich glaube, die Teamleute haben selber, die dürfen sehr viel mitreden und dadurch haben sie wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl mhm. und haben einen höheren Stellenwert, können sich auch besser mit dem identifizieren. Und Dadurch habe ich schon das Gefühl, dass es so ein spezieller ist und einzigartig. Und die Stimmung einfach auch viel cooler ist. Und ja, mhm. das ist der Weg, den ich glaube, ist richtig. Und man wird sehen, wie die Zukunft ist. Vielleicht, wenn ich dann irgendwann auch nicht mehr so viel Zeit oder Lust habe, oder das vielleicht zusammen. Oder es ist halt dann schon so stabil, dass es wirklich ein Team bleibt. Da wäre eigentlich ja schön. Oder?
1: Wenn ich mich jetzt bei dir bewerben würde, auf was würdest du Wert legen?
0: Also das ist vielleicht auch noch ein Grund, es geht mir nicht um das Tempo. Ich habe, ich habe Bewerbungen, wo, wo mir Leute schreiben, hey, ich bin der und der, ich habe schon so und so viel Kunden, ich möchte zu dir ins Team. Das ist für mich schon erledigt, weil das, es geht mir nicht um das. Hallo, ich bin Jan Frodeno. <lacht> ja, bei, bei, bei ihm wäre es vielleicht eine Ausnahme. <lacht>
1: ja, den würdest du schon noch nehmen. Ich glaube, er ja. dürfte kommen. <lacht> ja, ähm, mhm.
0: ähm, nein, es geht mehr darum, ich brauche das Gefühl, dass der in der Team passt. Weil wir haben auch letztes Jahr zum Beispiel zwei, drei gehabt, wo fast nie dabei waren, sind, wo, wo einfach so die Stimmung nicht ganz mitgemacht haben. Und ich möchte so Leute nicht, weil das tut mir nicht gut, das tut die anderen nicht gut und die, die braucht es nicht. Und darum ist bei einer Bewerbung geht's wirklich eher darum, ähm, ist Bewerbung cool? Ich habe zwei Beispiele. Ein äh, Berli aus Davos, hallo zusammen. <lacht> die haben sich so Mühe gegeben mit einer Bewerbung, das ist wirklich eine äh, Zeichnung und Mach und Tue. Wie sie uns kennengelernt haben, g- gab es meine Frau und mich, und wie sie das cool gefunden haben. Und so Leute möchte ich, weil da merke ich schon beim Bewerben, es ist ja nicht in dem Sinne Bewerben, sondern es Kontaktieren, die haben schon so Freude an uns, dass wir natürlich genauso Freude an ihnen haben, und die Leute möchte ich um mich herum haben. Oder ich habe ich einen Athlet, einen jungen Athlet, der wo sich, wo sich eigentlich um Hub ähm, bemüht hat, und mir aber so viel... Sache in seiner Bewerbung geschrieben hat, was er auch für mich tun kann. Und dass es nicht selbstverständlich ist mhm. und so. Genauso Leute braucht's. Von dem lebe ich ja dann auch. Und da macht er ja die ganze Stimmung gut. Und wenn's dann nebenbei noch schnell sind, umso besser. Natürlich kann ich auch freuen, wenn einer irgendeinen Triathlon gönnt und nicht mhm. irgendein mein Letzter wird. Mhm. Aber der Fokus ist wirklich, dass es im Team funktioniert. Dass es stimmig passt. Und dann spielt es nicht so eine Rolle, wie gut, das du bist.
1: Das hört sich jetzt alles so an, als wenn da voll, voll etwas am Entstehen ist oder auch schon zum Teil natürlich entstanden ist. Und du sagst, du hättest 35 Plätze. Was ja mal schnell dann eng werden kann. Ne? Gibt es da schon eine andere Strategie, dass man sagt, wir müssen unbedingt aufstocken?
0: Ich muss so sagen, eigentlich haben wir wieder 20. Aha. Äh, wir mhm. haben eigentlich nur weniger mhm. Wähler. Wie dann ist es noch mhm. persönlicher. Das haben wir wirklich nicht geschafft mit 20, weil einfach... Äh, es war so viel und vor allem so viele Leute, die ich auch schon von früher erkannt habe, die, die kannst du nicht ablösen, äh, mit denen bist du schon wegkämpfen und so, das geht nicht. Ich bin so ein, bisschen ein Träumer. Und natürlich hätte ich es mega cool, oder ich finde es cool, wenn es irgendwann riesig ist. Das Problem ist nur, die Philosophie von uns ist Persönlichkeit, menschlich und so, das kannst du irgendwann nicht mehr machen. Also wenn wir 200 Leute in dem Team sind, dann kenne ich wahrscheinlich nicht mehr alle 200 so wie jetzt die 35. Jetzt habe ich zu jedem eine Geschichte. Ich weiss bei jedem, wenn er Geburtstag hat. Ich weiss von jedem so ein bisschen, wann er will und so. Und das kannst du irgendwann nicht mehr machen. Und ich glaube, es wird dann irgendwann, entweder wird es gar nicht mehr mehr geben, weil einfach, ja, da doch nicht so cool ist das Projekt. Oder wir müssen uns dann schon irgendwann damit auseinandersetzen. Ich, ich hätte zum Beispiel sehr, sehr gerne äh, für, für Junge, für Teenies mhm. etwas. Ich hätte auch mega gerne etwas so, wo man kann unterstützen für Profis. Wir haben jetzt auch mit dem Sven Talwan, einen Profi dabei. Da, wär, da Da gäbe schon, das sind eben die Träumereien, aber ich glaube, Stand jetzt gibt es noch, gibt's noch keine Möglichkeit, weil eben dann der ganze Persönliche halt einfach nicht mehr da ist. Und dann ist die Gefahr, dass wir ein Verein sind wie jeden anderen, wo niemand mehr kennt, dann mhm. kommst du neu in den Verein rein und kennst eigentlich niemand mhm. und ist so schwierig, zum reinkommen, weil der Kern besteht ja immer. Also ich glaube, solange ich das so mache, wird der Kern von 15, 20 Leuten, die wir jetzt schon so im sowas team die werden bleiben. Und wenn du dann aber der 100. bist, ist es mega schwierig, um in den Kern zu Wenn du jetzt aber 20 bist und es kommen zwei, drei neue, dann kann man die mhm. viel besser aufnehmen. Darum stand jetzt, ist es, es gibt so einzelne Gespräche, aber ich möchte es nicht unbedingt mega wachsen lassen. Weil, weil dann ist die ganze Idee dahinter, ja, die ist noch nicht ausgegriffen, um das wirklich viel grösser zu werden zu lernen.
1: Das finde ich eigentlich interessant. Ihr habt einen Profi mit dem Sven Thalmann, mhm. aber ihr habt natürlich auch solche Athleten, die jetzt, wie gesagt, langsamer unterwegs sind. Und das ist doch eine recht große Spanne dann auch, stelle ich mir vor. Tun sich für mich zwei Fragen auf. Also wie, wie, würdest du das Team charakterisieren in Bezug auf, auf Leistung? Was tun sich auch im Alltag oder in der Praxis für, für Herausforderungen auf, wenn man die, wenn man die wirklich, sagen wir zusammenzieht und wir machen jetzt was Sportliches zusammen, oder diese zwei, diese zwei Sachen?
0: Also, es gibt ja immer
1: noch Gefälle dann. Ja,
0: definitiv. Aber wir, wir haben das jetzt zum Beispiel, Sven Thalmann ist ja einer von den schnellsten, wenn nicht der schnellsten äh, Schwimmer im Profifeld 73. Kommt auch immer, bei den Profis als erstes im Wasser. Mit ihm haben wir es jetzt zum Beispiel so gemacht, ich finde das sehr cool, dass er trotzdem an unsere Events kommt, wo er eigentlich mit uns nicht kann mittrainieren kann, weil er viel, viel schneller ist. Mm. Aber wir haben mit äh, Wenki Kujala, haben wir unsere Teamtrainerin, die dann die ganzen Events führt. Und er ist wirklich mittlerweile so viel schneller, wie jetzt zum Beispiel ich, das, wenn wir eine Übung machen, macht er sie immer 200 Meter und ich mache sie 100 Meter und dann sind wir wieder gleichzeitig zusammen. Also, das heisst, er macht eigentlich das ganze Training mit, mit uns, macht einfach immer doppelt so viel, mhm. aber die Wenke schafft's, das kann ich ja nicht, im Schwimmen jetzt, die Wenke schafft's, dass eigentlich alle am Schluss trainiert haben. Wir, haben, wir sind in Einsiedeln und haben verschiedene Bahnen gemacht und haben dort natürlich nach Leistungs- nach Niveau Unterschiede und hat für jedes Niveau, es sind drei Niveau gewesen, für jedes Niveau gibt es einen anderen Plan. Mhm. Das heisst, jeder hat nach eineinhalb Stunden trainiert, jeder war müde, gewesen, aber hat auf seinem Niveau können trainieren können. Mhm. Das ist sicher nicht das Einfachste. Ich glaube aber, die wenigen, wir machen nur zwei, drei so Events im Jahr, dass es nicht zu viel wird und dort schaffen wir es aber. Vielleicht ist es für den einen dann noch zu wenig gewesen, für den anderen ist es gerade Maximum gewesen, aber im Großen und Ganzen, wie wir nachher zusammen gehen gehen, essen wie wir zusammen noch Tage machen ich glaube, funktioniert es trotzdem sehr gut. Aber du musst über Kompetenz haben, wie zum Beispiel zum Glück mir Twenken, weil ich könnte das nicht, wo so kompetent ist, dass für jedes Training kann so so gestaltet, dass am Schluss trainiert worden ist. Und ich glaube, das ist schon noch wichtig, mhm. wie sonst wird es langweilig für die Guten. Und auch gefährlich für die Schlechteren wird es, ich komme nicht mehr, weil ich komme nicht mit. Und da haben wir, glaube ich, recht gut im Griff.
1: Ich habe den Titel gesetzt, ein Team für alle. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der da, da genickt. Das, das soll wirklich so sein. Ja,
0: ich möchte. Ähm ja, es ist mir völlig wurscht, ob es gut oder nicht gut sind. Wenn es ins Team passt. wenn es ins Team passen und gut sind, ist es mega cool. Wenn es ins Team passt...
1: Also sie müssen einfach gute Botschafter für das Team sein. Genau, die müssen wir, passen. Genau. Wir haben, mm-hmm.
0: da kannst du jetzt lieber der böse verstehen. Ich habe zum Beispiel mit dem Fabris er ist einer von meinen engsten Freunden, wo in dem Team ist, wo jetzt auch nicht zu den schnellsten gehört, aber er nimmt mir zum Beispiel Arbeit haben, mir einen Lauf geben. Jeden Monat darf, nicht, nicht darf jeder Athlet eine gewisse Distanz rennen und die Zeit im Fabris schicken und er macht den Anglisten draus. Und das sind so Sachen, die ich brauche, dass sich einer freiwillig melden und sagt, hey, ich hilf dir da. Mhm. Und dann ist das für mich viel wichtiger, wie wenn er jetzt den Ironman gönnt. Da, da entsteht
1: haben, ja auch allerhand, ne? Durch diese Zuarbeit, ne? Definitiv.
0: Meine, definitiv. Ja. Und wir haben jetzt auch, jetzt haben wir angefangen, nach Partnersuchen. Da gibt's auch solche, die Leistungsniveau nicht das haben wie die anderen, aber jetzt in dem Punkt viel besser sind und uns Partner suchen. Und durch das kommt, generieren wir mehr Partner, mehr Einnahmen, mhm. wir haben wieder mehr Benefits fürs mhm. Team. Also ist so ein Zusammenspiel. Und im Endeffekt, es gibt Ende Jahr Ranglisten, wo ich äh, über mehrere Kategorien wie schnell war einer, wie, auf wie viele Events war wie viel man mm-hmm. postet, er. ist er mm-hmm. auch wichtig in der heut, mm-hmm. äh, heutigen Zeit, was macht er für mich, bringt er einen Kunden Und sind sieben oder acht Kategorien und dann ist es so, dass nicht die Besten immer dort günnen, sondern einfach die, die sich am meisten identifizieren mit dem Team und, für, äh, und den meisten Input bringen und, und darum ist es im Endeffekt ein Anreiz für jeden, es ist wie so ein bisschen im Golf, Golf kannst du auch als schlechter Golfer das Turnier gewinnen, mm-hmm. weil es verschiedene Kategorien gibt und bei uns ist es auch so, es soll nicht immer der Beste gewinnen, sondern der, der quasi am meisten Benefit für Team mitbringt. Und da muss nicht nur ein Niveau sein, sondern ist er ein, ein cooler Typ oder eine gute Frau, ist er, äh, er bringt der Partner und so macht er Spass im, im Event. Das ist viel, viel wichtiger. Und ich glaube, das ist auch einer von den Punkten, die wir vorhin schon haben, wo sich so ein bisschen unterscheiden und wo ich unbedingt beinhalten will. Mhm. Also es soll mhm. immer so bleiben. Ich will nicht ein Team, wo wir zehn Profis haben, Und es nur, wenn es geht. Das macht viel weniger Spaß.
1: Mhm. Komme ich zur nächsten Sache, was mir aufgefallen ist, dass zum Teil würde ich da auch nochmal die Wenke ansprechen wollen, aber andererseits auch die Sponsoren. Also das führt dazu, dass du offensichtlich ein sehr guter Netzwerker bist. Also die Wenke Koyala, die ist ja auch verantwortlich für das Team Erdinger Mhm. in in Deutschland, soweit ich weiß. Das ist ja auch eine Person, wo ich glaube auch nicht so viel Zeit hat, wo denke ich, sehr, sehr ausgelastet ist. Die zu gewinnen, Einerseits braucht es ja auch schon, denke ich mal, eine, eine gewisse, entweder ein Netzwerk oder eine Anstrengung. Das ist eine. Mhm. Und äh, zu den Sponsoren komme ich dann danach. Ja.
0: Ich bin, ich glaube, mein Umfeld kann es äh, bestätigen. Ich bin auch bin einer, der sehr gern mit den Leuten kommuniziert. Ich bin manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend, weil die sehr viel kommunizieren. Mhm. Aber ich kann mit allen Leuten immer Kontakt und ich versuche immer mit allen anständig zu sein und liebe, weil irgendwann kannst du vielleicht von dem profitieren. Und bei der Wenke ist es so gewesen, bei der Wenke, die habe ich 2004, glaube ich, Iron Man, ich, bin ich in Zürich gestartet und sie ist auch gestartet. Und sie ist dort für das Team Hans Grohe gestartet. Mhm. Und das, äh, das Team Hans Grohe hat genau meine Farbe gehabt, wo ich haben wir vorhin gesagt ich habe immer Farbe ich unterwegs mhm. Und das war so ein schönes Dress für mich, dass ich ihr das geschrieben habe. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann haben wir nicht wahnsinnig viel Kontakt gehabt, aber irgendwann habe ich ihr mal geschrieben, du, du machst doch Trainingsplanung, könntest mir eine Trainingsplanung übernehmen. Und dann haben wir so ein bisschen Kontakt gehabt. Dann ist es ums Team gegangen. Und dann ist es, glaube ich, für die Wenke auch so. Am Anfang hat sie einfach meine Frau und mich trainiert. Und dann hat sie plötzlich gemerkt, oh, jetzt, mittlerweile sind wir, glaube ich, zehn Leute vom Team, die bei ihr trainieren. Da bringt auch ihr etwas. Mhm. Und dann, äh, jetzt, das nächste, was ich vorne Road to Road, ist natürlich mit ihr wie mhm. sie von dort kommt, und ich glaube, sie merkt mittlerweile, ah, sie ist total faszinierend von dem Spirit vom Team, also sie ist extrem gern dabei, sie kommt auch manchmal wirklich, obwohl das ja nicht gerade um die Ecke ist, wo sie wohnt, sie kommt nur für einen Tag zu uns, wenn sie nicht mehr Zeit hat, macht ihr Pläne, das Feedback ist sehr gut, was sie überkommt, ich glaube, sie hat auch verstanden, dass der Spirit sehr, sehr wichtig ist, mhm. und, und jetzt hat sich irgendwie so, sie ist ich kann gar nicht, ob ich das so sagen kann. sie ist eine gute Freundin geworden von Gabi und von mir, mhm. wir haben sehr viel Kontakt, das ist richtig cool. Mhm. Und ich glaube, da ähm, sieht man dann auch nach use dass wir mit unseren Partnern, ich sage jetzt mal, zum einen mal treu sind, ich möchte nicht alle zwei Minuten Trainer wechseln und ich möchte nicht alle, jedes Jahr einen Sponsor wechseln und ich glaube, die, die jetzt dabei sind, mit denen sind wir treu und ich mhm. versuche alles, damit der profitiert und das schätze die auch sehr. Und ich glaube, bei der Wencke ist es mittlerweile wirklich so, dass sie sehr, sehr schätzt, was wa, wa wir für ein Team sind und sie sehr Freude hat, zu mit uns zu arbeiten. Und sie so ein Mehrgewinn hat. Wir auch natürlich einen grossen Mehrgewinn haben. Und das ist einfach irgendwie gut matcht. Und ja, ja, darum ist das irgendwie so entstanden. Eben,
1: sie ist ja auch immer sehr prominent in Rot vertreten mit dem Erdinger-Team. Ja, definitiv. Also auch,
0: ähm <lacht> also, wir, gehen, wir gehen sicher, wenn ja. ich kann sicher um 23 Uhr schauen, weil das Starterfeld ist ja unfassbar. Ähm, glaube bei den Frauen ist ja der oberhammer dann ist es nicht allzu weit weg von uns, darum kann ich das sehr gerne anschauen. Und ja, wir haben natürlich ein bisschen Motivation sammeln, wie wir im 24 im team dort sind. Mhm. Äh, Drum, äh, nein, für mich ist das mega.
1: Da komme ich gleich dazu. Ich wollte noch ganz kurz zu der anderen Frage nochmal zurück wegen den Sponsoren. Mhm. Was mir aufgefallen ist, für so ein junges Team habt ihr unglaublich viele Sponsoren und auch gute Sponsoren. Auch das ist wieder für mich so, äh, ja, das ist einfach sehr bemerkenswert. Wie, wie ist das entstanden? Fällt dir das leicht? Bist du ein Netzwerker, wo dem alles zufliegt?
0: Nein, ich, ich schaffe einfach sehr gern. Also, ich gehe zu öpern und sage, los zu, ich hätte gerne eine Zusammenarbeit mit dir. Du kommst aber, wir haben zum Beispiel, schwierig, wo das so nicht jemand, aber der Biro Zweiradsport in Bülach, da ist ein Kollege von mir, der hat mit mir das Race Cross America gemacht. Dem dem versuche ich, alle Leute, die ein neues Velo brauchen, schicke ich dort hin. Und er sieht das. Und er sieht, dass er neue Kunde gewinnt, also ist er als Partner dabei. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn ich extrem Freude habe mit der Ira Vögerli, die hat äh, Schako als Firma, die hat eigentlich nichts mit Sport zu. die machen, sorry wenn ich es jetzt falsch so Lüftungen. Die, die ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich sehe euren Auftritt, der passt für mich, der ist authentisch, der macht Spass und sie möchte für ihre Firma nach außen präsentieren, dass sie sportlich ist. Wie Sie sagt zum Beispiel. Aber sie ist
1: im Team oder?
0: Nein, sie mhm. ist jetzt neue Partnerin und zwar sehr große Partnerin. Ja. Wie Sie sagt, sie sehe de, den Spirit und der möchte sie eigentlich in ihres Geschäft weiter transportieren ja. und möchte Mitarbeiter, wie es immer schwieriger ist. Thema Fachrechte machen, weil ja. ähm, mhm. es immer schwieriger ist, zum gute Leute zu finden. Mhm. Und sie ist überzeugt, dass wenn sie in etwas investiert, wo positiv vorgenommen wird, mit Sport zum Beispiel, dass das auch positiv für ihr Geschäft ist. Mhm. Und ich glaube, wir versuchen, Gabi und ich vor allem, wir versuchen sehr, sehr fest, diesen Partner etwas zurückzugeben. Und ich glaube, das wird geschätzt. Und dementsprechend. Ja, dann kommt meine Tätigkeit im Beruf als Herrenmodenverkäufer oder Verhandler, kommt glaube ich auch zu das ja. gut, dass ich gut kann verkaufen kann mhm. und ich unser Team wahrscheinlich gut kann verkaufen kann. Und darum haben wir jetzt in kürzester Zeit gute Sponsoren gefunden. Und wenn ich zum Beispiel mega schön finde, wir haben ein neues Gönnerprojekt, wo, wo die Leute Gönner werden und so kleine Beträge sponsoren. Und das habe ich ins Team herausgestellt mhm. und wirklich zwei Tage später war es eigentlich voll. Gewesen, weil die Leute vom Team selber so freut haben, dass sie es weiterverzählt haben und mit dieser wahrscheinlich Euphorie, wie sie es erzählt haben, sind ihre Kollegen zu uns gekommen und sagen, hey, da würde ich gerne dabei sein. Mhm. Also da habe ich nicht einmal mehr etwas dafür tun cool. müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist so, ja, ein positives Ausstrahlen ist über allem und da merken die Leute anscheinend. Und darum möchten sie gerne dabei sein und ja, es ist sehr, sehr cool so im Moment.
1: Ich muss auch so wahr, dass ja, die, die Leute heute vielleicht noch was anderes suchen als wirklich nur, ja, den, den, Sport oder den Leistungssport, sondern sie suchen auch ein gewisses soziales Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen. Vielleicht mhm. sogar noch mehr als, als vor ein paar Jahren. Und dass du das eigentlich auch genau ansprichst mit dem Team, ne?
0: Ja, also ich glaube sicher, dass es, es hat wirklich Leute wo, vom Team, wo mir auch schreiben und sagen, hey, ich habe immer noch mega Freude, dass ich in dem Team auf dabei sein, mit dem Zusammenhalt. Mir hat letztes Jahr wieder eine geschrieben, ich bin eigentlich gehöre ich gar nicht in der Team, weil ich weil ich langsam bin, aber ich habe so Freude, ich bin so stolz, dass ich dazu dazugehöre und dann muss ich zurückschreiben, du gehörst genau da hier, hin, weil du passt persönlich perfekt hier und dieses Niveau ist gar nicht wichtig. Umso cooler, wenn du mit uns trainierst und besser wirst, dann schon du einen Zweieffekt. Und ich glaube, da schätzen die Leute, dass es wirklich nicht, es geht nicht darum, zum eben, äh, möglichst schnell an einem vorbeizufahren und der schlecht ausstehen sondern man geht zusammen trainieren, man macht zusammen ein Event. wir sind auch schon, wir haben uns in getroffen und sind der Rieder draufgelaufen mit dem Schiff heim, mit dem Zug nach Hause. wir sind gebrötelt, einfach, ich möchte so ein bisschen Leute um mich herum, wo mir gut tun, mhm. und ich glaube, sie merken, dass mir ihnen auch gut tun, und, und, und das transportiert sich nach außen zu den Partnern, zu allem, und, Darum haben wir wahrscheinlich einfach auch so krude kruden Zimmer halt, oder?
1: Es mhm. war nie irgendwie äh, eine Schwierigkeit für dich, überhaupt diese Leute zu finden. Wenn ich an einen Triathleten denke, vor allen Dingen auch, äh, es tut sich vielleicht da auch irgendwas. Dann sind das auch sehr viele, ich will das gar nicht werten, das ist sind Egos, ich meine, ja. das sind ja viele Leistungs- und Spitzensportler und man ist auch sehr auf sich bezogen, auf seine Werte, auf seine Daten. Also wirklich... Äh, Egos, Egos, Egos. Du begibst dich jetzt in den Sport, wo diese ganzen Egos eigentlich rumlaufen. Es ist ja schon noch, äh, denke ich mal, diesen Teamgedanken dann zu pflegen. Du bist ja schon auf einer, auf einer Gratwanderung, oder?
0: Also es braucht sehr viel Aufwand. Es ist ja, definitiv doch. so. Das, doch. Das, das ist so. Es ist nicht so einfach. Und trotzdem habe ich das Gefühl, auch diese Egos, und du wirst aber immer ein bisschen Ego bleiben, weil ich sehe das selber bei mir, wenn du einen Trainingsplan hast, von einer Wenke zum Beispiel, dann steht am Samstag steht die irgendwie vier Stunden Velo fahren und eine Stunde schnell, eine Stunde langsam und so, und dann nachher fragen fünf Leute, du gehen wir locker gehen Velo fahren, dann denke ich, ah verdammt, weil eigentlich passt es gar nicht in meinen Plan. Mm-hmm. Und darum möchte ich auch nicht zu viele Leitplanken geben für das Team. Es geht nicht darum, dass man immer alles zusammen machen muss, weil das funktioniert bei Triathleten mm. nicht. Mm. Ich möchte aber darum auch viel mehr so Events machen, wie zum Beispiel Wandern oder so, wo eben den Sport gar nicht... Wir sind zum Beispiel im November haben wir uns in einem bowling getroffen und haben zuerst alle zusammen Bowling gespielt, nachher hat es dort so eine Spielecke, wo du flipper kannst Flipper-Kasten und so und Es ist wirklich nicht darum gegangen, wäre es gut im Sport oder nicht, sondern... Und ich glaube, dass jedes das auch schätzen, wie, wie gerade so, sehr ambitionierte, die sind wirklich immer allein. Die trainieren einfach den ganzen Tag allein, weil es sehr schwierig ist, mit jemandem zusammen zu trainieren. Auf, auf, wenn du so. Und die schätzen, dass es eben auch mal noch etwas anderes gibt, mhm. neben dem Sport, wo nicht so, so ähm, leistungsorientiert ist, mhm. der nicht so ehrgeizig ist, mhm. sondern, und ich glaube, die schätzen dann, wenn es zwei, drei Mal im Jahr mit dem Team etwas anderes können machen und den Rest des Jahr trainieren, sind schon allein. Da wirst du auch nie können, du wirst nie können, jeden Samstag dort, jeder, da da geht irgendwie nicht, weil eben jeder hat seinen eigenen Plan. Mhm. Ich habe es schon mega cool gefunden, dass wir letztes Jahr zum Beispiel glaube 18 Leute zusammen ins Trainingslager sind. Mhm. Das ist schon viel mehr, wie das ich denkt habe, weil nur schon das schwierig ist im Trainingslager, dass ja. alle mhm. gleich weit sind. Aber ich glaube, durch die durch, durch den, durch den viel Einsatz, durch das Herz, wo wo mittlerweile alle geben, da betrifft noch lange nicht nur mich. Ist da etwas zusammengewachsen, wo die Leute einfach Freude haben, zum etwas zusammen machen und dann nicht mehr ganz die sind, aber sie werden immer Egos bleiben, das ist schon so.
1: Ja, das ist, kann auch und darf auch so sein, ne? ja. Wir waren jetzt beim Team und du hast die verschiedenen Team, ich sag mal, sind das eigentlich Teambuildingsmassnahmen oder einfach, oder Events, die du, die du machst. Und dabei ist natürlich ganz entscheidend Road to Road hm, oder Road genau. to What? Ja, genau. <lacht> Was ist das genau?
0: Also grundsätzlich noch schnell zu den Teambildungsmaßnahmen. Ja. ich mache natürlich nur Sachen, die mir Spass machen. Also das ist klar. <lacht> und ich ich, bin, so ein bisschen, ich <lacht> bin so ein bisschen Zocker. Und darum haben wir zum Beispiel auch den Bowling und Ding gemacht, weil ich einfach Spass habe. Ich glaube, dass sehr viele Sportler auch gerne sich und darum passt es dann auch. <lacht> Road to Road ist entstanden... Weil ich als, da haben wir vorne kurz mal antönte Farm Podcast, ich eigentlich als Ironman-Kind bin und im Moment nicht mehr so mega Fan bin von Ironman und darum haben wir überlegt, was gibt es für andere Möglichkeiten. Dann ist es natürlich sehr naheliegend, dass man mal rot erleben muss. Weil als Triathlet musst du mal rot erlebt haben, sei es als Zuschauer oder als Athlet. Dann kommt dazu, dass die Wenke dort und federführend natürlich mit Erdinger und mit den Inhabern äh, sehr engen Kontakte Und dann hat, ist man mal was können wir machen, was dann eben wieder auch nicht typisch ist für Triathleten, sondern wo wir etwas zusammen machen können. Mhm. Dann ist die Idee entstanden, komm, wir, wir bereiten uns, also es ist noch nicht offiziell gelauncht, weil es ist jetzt zuerst noch Saison 23, aber wir werden im 24 in Rot starten und haben das Projekt der Winke vorgestellt, die Wenke hat das in der Familie Wachshöfer vorgestellt. Mhm. Und die haben an uns auch gerade anscheinend so Freude dass die uns Stadtplätze dafür so gestellt haben. Also, wir zahlen die, nicht, dass wir die gratis bekommen, aber wir haben einfach die Möglichkeit, uns anzumelden. Genau. Mhm. Das ist auch wieder so ein, so ein, wie sagen wir das, ein Beweis, dass das Team ein bisschen anders funktioniert und cool ist. Die Wenke hat gesagt, du, wir haben zehn Stadtplätze bekommen. Schreib mal, wer Lust hat. Das war etwas vor einem Monat. Und ich habe in den Teamchat reingeschrieben, hey, wir hätten Plätze, wer möchte. Und wirklich.
1: 35
0: Nein, <lacht> aber <wir> sind innerhalb <lacht> von 10 Minuten, sind glaube 22 Anmeldungen hier. Und mhm. dann habe ich den Wenke geschrieben und gesagt, Wenke, mir Problem wir kommen mit C-Plätzen überhaupt nichts zu Gang. Und sie ist dann, glaube ich, nervös geworden, weil sie da auch nicht gedacht ah, wie ich auch. Ich eigentlich da meldet sich jetzt für 24. Und dann hat sie mit der Familie wieder geredet und die haben das dann eben gesagt, ja, komm, dann machen wir 20. Jetzt im <lacht> Moment sind wir sogar noch mehr, wobei da wird sich dann vielleicht der eine oder andere wird sich das nochmal überlegen, weil angemeldet haben wir uns noch nicht, das kommt erst. Und wir haben für das ein eigenes Projekt. Wir werden zum Beispiel, was ich jetzt auch sehr cool finde, der Crossfit-Weltmeister. Mhm. Das ist ein Schweizer. Mhm. Der schafft ist, eigentlich bei nutri Athletik, Das ist unser Nutrition-Partner. Und von dem habe ich ihm erzählt, weil ich gerne keine... Du kannst auch
1: keinen Namen sagen, ja? Von dem
0: Crossfit, äh, wenn natürlich äh, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. es ist Jan Matiaska. Mhm. Ähm, und er ist eigentlich zuständig für uns, eben wenn, wenn ich etwas für ein Event brauche, ist er immer bei mir und gibt uns das, was wir brauchen für Nutrition. Und dann habe ich ihm das Projekt erzählt und dann sagt er mal so jemandem beiläufig, ah, Iron Man wäre schon mal cool. Und dann sage ich ihm, du bist genau richtig, mach mit. Und dann hat er sich so ein bisschen gesträubt, weil ich meine, jeder, der ihn auf Instagram anschaut, sieht mal, dass es brutal ist. Das ist eine Maschine. Mhm. Er ist dann bei mir gekommen, Neo posten. Und dort haben wir schon wieder ein bisschen darüber geredet. Und Aha,
1: also schon mal Neo gepostet, ja?
0: Er, er, ja, ja. Und jetzt <lacht> mm-hmm. darf ich, ich habe ihn auch darum gefragt, letzte Woche, er ist definitiv dabei bei dem Projekt. Mm-hmm. Bei, mit ihm haben wir natürlich nochmal eine komplett andere Reichweite. Also er macht das natürlich das Ganze nochmal interessanter. Mm-hmm. Ich finde es auch speziell, es ist so crossfit goes, es ist noch schwierig, Ironman, es ist nicht ja. Ironman, aber Langdistanz. Ähm, wo man sicherlich auch an mehr darum erzählen und es ganz spezieller macht und darum auch für Partner natürlich wieder interessanter ist und ich mich mega freue auf den Event mit ihm, zum Gesehen wie so ein Koloss aus Muskeln so etwas überhaupt übersteht. Und das ist für ihn auch ein mega Challenge, weil er weiß auch nicht, wie er da übersteht. Er ist mega fit, aber Ironman ist dann halt gleich, oder Langdistanz ist dann halt gleich noch mal etwas anderes. Und so hat sich jetzt das Projekt entwickelt, wo wo Partner sehr cool finden. Die Firma Schako, die Ira zum Beispiel, die ist Feuer und Flamme, die ist jetzt unser Hauptpartner. möchte aber selber starten, wie sie sagt, da muss ich unbedingt dabei sein. Mhm. Mit der Wenke haben wir das eh schon geplant. Wir werden im Herbst sicher alle zusammen mal auf Rot gehen, wir werden versuchen, mal schauen, ob wir Zeit haben, mit der Familie essen um das Ganze noch mal vorzustellen. Wir uns bedanken natürlich, weil es nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und darum ist jetzt so etwas... Ganz cool sind entstanden, wo ich noch ein bisschen warten, weil jetzt kommt zuerst Saison 23, aber wir sind, wir sind, äh, wir sind in den Startlöcher für ein ganz, ganz cooles Projekt. Wo, wo, mich, wo mich selber, ich mache ja schon länger, ich bin jetzt auf in, in, in ein Problem. und für mich ist es auch wieder eine Mega-Motivation, weil ich will dort sicher nicht der Langsamste vom Team sein und darum äh, auch wieder mehr Motivation zum Trainieren.
1: Aber es hört sich auch extrem äh, spannend an. Auch, es ist mega allem, das ganze Team dann irgendwie auch wieder ja. einbezogen ist. Ne?
0: Ja, mir werden jetzt sogar so, wie es müssen sein, du kannst dich ja vor Ort anmelden mhm. am Tag, danach und wir sind mehr wie die 20 Plätze. Also wir werden uns ich werde zum Beispiel selber dort reisen, weil ich das Rennen sehe als, als Triathlon-Freund. Und es gibt Einziges, wo sich dann am nächsten Tag anmelden wie weil wir weniger Startplätze haben, wie man eigentlich wollen. Das ist ja, eben, wie ich vorhin gesagt habe, völlig überraschend gekommen, dass so viel von dem Team mhm. dabei sein mhm. Wir werden das eigenes Design machen. Wir werden einfach so eine schöne Geschichte mhm. rundherum erzählen. Und ja, wird sicher sehr, sehr mhm. cool.
1: Also ich bin gespannt auf das Projekt Road to Road. Ich werde das auch sicherlich im Auge behalten, gucken, mhm. was da so noch so entsteht. So langsam kommen wir in die Zielgerade vom Gespräch. Mir würde aber noch jetzt zum Schluss wirklich ja, persönlich interessieren, auch du bist engagiert den ganzen Tag, du Hast eine riesen Freude dabei, das merkt man auch. Aber hat es nicht auch manchmal so Punkte, wo du vielleicht auch an deine Grenzen kommst und wo es auch Fingerspitzengefühl braucht. Wo ich meine, du musst eigentlich theoretisch, so stelle ich es mir vor, 24 Stunden ja für, für das Team so da sein, dass du wirklich auch immer präsent bist. Ist das ist das auch mal eine Last?
0: Elastisch elastisch ist es nicht, weil ich mache es mega gerne. Ich würde ja. am liebsten nur da machen. Wenn ich einfach merke, wenn meine Hauptsaison im Herrenmode ist, dann schaffe dann ich sehr, sehr viel. Das ist immer sechs Wochen lang, wo ich wirklich Tag und Nacht schaffe. Dort habe ich weniger Zeit. Mhm. Und ich bin, glaube wirklich 24-7 ready für die Leute. Es gibt keinen Tag und keine Uhrzeit, wo ich eigentlich nicht antworte. Und ich merke aber, wenn mal, jetzt gerade lustiger lustigerweise gestern, bin ich in Hannover einem Neoprenntest gewesen. Und ich äh, wirklich sehr viel zu tun gehabt. dann hat mir ein, einer vom Team geschrieben, hey, los zu, ich habe ein Problem mit der einten Größe und ich habe dem nicht zurückschreiben, war ja nicht mega schlimm ist eigentlich, aber so irgendwie nach fünf Stunden schreibt er mir, du ist alles okay. Also <lacht> sie, sie sind <lacht> sich nicht gewohnt <lacht> von mir und das ist manchmal wahrscheinlich eher, vor allem auch für, für meine Frauenbelastung, weil ich immer an Schuhe bin und ich, wenn mir einer schreibt, dann muss ich zugeschrieben und... Äh, ich sehe es nicht als schlecht, weil ich mache das einfach unglaublich gern. Wahrscheinlich wäre es manchmal schön, um das auszunehmen, weil dann kannst du ja ein bisschen besser erholen. Aber ich mache es sehr gerne. Ich glaube, mm. es ist mehr so ein für, für meine Frau äh, ein Problem. Ich merke einfach jetzt, wenn es mal nicht geht, weil ich gerade wirklich beschäftigt bin, mhm, dann ja. a finde ich es doof, dass ich nicht zugeschrieben kann und mhm. b sind sich die Leute das nicht gewohnt von mir. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Gefahr, dass es irgendwann selbstverständlich ist, wenn es am Sonntagabend um 10 Uhr schreiben wollen. Mhm. Wenn sie irgendetwas haben, dann kommt, dann kommt eine Antwort. Ich glaube, das ist mehr so ein bisschen, da komme dann irgendwann mal an Grenze, während der Hauptsaison, dass es wirklich, wirklich mega viel ist. Dadurch, dass ich es aber noch immer so gerne mache, ist es noch keine Belastung. Mhm. Kommt vielleicht irgendwann, mhm. aber ich mhm. hoffe noch, eh dass es nie Belastung wird, weil ich es einfach immer gerne mache und weil die Leute das auch cool finden. Mhm.
1: Das hört sich alles gut an. Ich glaube, wir machen jetzt keinen Aufruf, wer, was man machen muss, wenn man ins Team möchte. Ja, ich habe nicht den einen <lacht> eh <keinen> Platz.
0: <lacht>
1: also kann man auch nicht sagen, dass das jetzt eine Werbesendung gewesen wäre. <lacht> nein,
0: nein, lieber mm. nicht, weil ich, mm-hmm. ich, 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 ich habe eh schon immer, ich bin ganz viel zu lieb eigentlich, also, ja, gesehen ich, sehe anders, aber meine Frau sagt das immer, ähm, ich habe mega Mühe zum Absagen. Und ich habe da ja müssen einigen absägen, und das tut mir dann richtig weh, mhm. weil die das Leute haben sich damit beschäftigt. Ja. Aber die Leitplanken stehen, wir haben nicht mehr Platz. es kostet einfach zu viel Geld. Und darum Nein, nicht unbedingt. Bitte nicht.
1: Du hast mir jetzt vorhin Iron Man nochmal angesprochen und wer mit Iron Man auch angefangen, dass ich das inspiriert hat. Ich möchte mit, mit Iron Man mal aufhören. Und zwar ist es, ist es jetzt, was ich jetzt eigentlich so persönlich im Moment finde, was mich so ein bisschen nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Iron Man hat eigentlich eine wunderbare Position und ist hier im Moment total am Vergeben. Es kommt noch die ganze Sache mit der PTO dazu, wo jetzt so ein bisschen den Rang abläuft. Da kann man sich auch fragen, was ist das für eine Konstellation? Darauf möchte ich jetzt gar nicht mal eingehen, sondern möchte beim Ironman bleiben. Ich beobachte einfach eine Spaltung der Rennen. Ich beobachte, dass Favoriten durch unfähige Schiedsrichter ohne Begründung von der Straße geholt werden, siehe Hawaii. Dass Rennen abgesagt werden und das Startgeld wird einbehalten. Es gibt bisweilen auch durch den CEO eine recht herablassende Kommunikation und finde das ganze eigentlich im Moment ein gewisses ein ungemütliches Thema das sage ich jetzt einfach aus meinem, meiner persönlichen Wahrnehmung ich habe dich jetzt wirklich auch kennengelernt als jemand der macht der positiv ist der Sachen mit Herz macht mit Leidenschaft für eine Sportart die wirklich genial ist wenn man dir jetzt die Marke Ironman übertragen würde was würdest du aus dieser Marke Konstruktives machen
0: ähm, sehr schwierig weil äh, hat ja immer verschiedene Ansichten ich, in meiner Generation, wahrscheinlich auch die Generation noch früher, angefangen mit meinem Vater, der schon von Anfang an fast dabei war, ich würde ich mal etwas ganz sicher versuchen zu verhindern, dass der Mythos Hawaii kaputt geht. Ich glaube, dort haben wir das grösste Problem, was Iron Man zur Zeit macht. Das kann ich aber nur als von Ding. Äh, dingseln. Für mich ist der grösste Fehler von Iron Man ist die fehlende Kommunikation. Egal wo es ist, ich habe das selber schon erlebt mit Stadtgeldern, es, es wird nie kommuniziert. So wenn ich gehört habe, ist ja eigentlich das grosse Problem in Hawaii, dass es, dass viel zu wenig der Staat Hawaii und und Bürger mit ins Boot geholt worden ist. Und jetzt gerade zum Beispiel der zweitägige Event, wo, wo stattgefunden hat, muss ich zwar sagen, ich habe am Anfang ganz doof gefunden, dass man da auseinand nimmt. Im Nachhinein muss ich sagen, viel cooler hätte es gar nicht können sein Also eigentlich habe ich das auch für die Frauen sehr cool gefunden. Und B, eigentlich sehr bereichernd, weil die Frauen können den Männern zuschauen und Männer der Frauen, das war eigentlich mega cool gewesen. Jetzt ist es doof, weil jetzt ist es an zwei verschiedenen Orte. Aber so habe ich es eigentlich sehr cool gefunden. Und das, was ich mitbekommen habe, dass man, dass man quasi das in Hawaii gar nicht vorgestellt hat. Also man hat ihnen nicht gesagt, es wird neu doppelt so viele Leute da haben und es wird ein zweitägigen Event geben. Und dass die dann nachher oft hinterbei stehen und sagen, hey, so nicht, das verstehe ich auf eine Art, ob mir weh als eben Hawaii-Kind, Mega schwierig. Ich will ich sicher alles dran setzen, dass der Mythos bleibt. Du kannst meinetwegen an jedem Schussrennen die Startgelder nochmal um 50 Euro erhöhen, weil der Triathlet zahlt das sowieso. Da finde ich zum Beispiel, das ist noch der grosse Vorteil von Ironman. Wenn, wenn du dich bei Ironman anmeldest, in der Regel, dann weißt du, was du bekommst. Du hast gut eine gute organisierte Veranstaltung, du hast Zuschauer, was wir ja gleich auch brauchen, weil es einfach mehr Spaß mm. Und bei der PTO ist kein Problem, dort stimmt zwar die Organisation, aber du hast einfach keine Zuschauer. Challenge, genau gleich. Mhm. Nimm rot weg. Und so noch eine
1: Massenveranstaltung.
0: Genau. Und das ist der grosse Vorteil von Iron Man. Sie sind dran, um an dem zu sagen. Völlig schade. Darum, aber nochmal zurück. Ich würde wirklich, ich, ich würde das Ganze auf Hawaii fokussieren. Dass man um da eine Geschichte macht. Die Geschichte steht ja schon. Die ist mhm. ja riesig. Das ist ja eigentlich, mhm. eigentlich ist ja alles schon okay. mhm. Und, von denen mit allen anderen Rennen Geld, mhm. aber nur Hawaii, Hawaii bleiben, weil genau mhm. weg dem, sorry, weg mhm. dem kommen die Leute auch an die Ironmans. Da machen es aus meiner Sicht falsch. Es mag aber auch durchaus sein, dass die jungen Athleten, die jetzt kommen, den Mythos gar nicht mehr so spüren. Und die einfach wenden auf Hawaii. Also ich habe gestern am, am Neoprenntest, da, da bin ich immer leicht schockiert, mit einem Jungen Gerät, der sagt, ich will einfach, ähm, ich einfach an die Weltmeisterschaft. Es mhm. ist mir scheißegal, ob die in äh, mhm. Hawaii oder in Nizza stattfinden. Nizza ist, ist, ist aus den Historien heraus ein ewiger Triathlon. Das tut mir weh. Ja. Ähm, und ich glaube, das tut ganz, ganz vielen weh. Und es wird wahrscheinlich auf der da rauslaufen, dass irgendwann Hawaii nicht mehr stattfindet. Mhm. Dann ist meine Frage, ob es es allenfalls gibt, dass dann Hawaii einfach einen normalen Wettkampf gibt. Ich weiss nicht, ob die der Stellenwert noch gleich ist. Weil es ist eigentlich sehr weit zum Reisen und du willst ja eigentlich nicht auf Hawaii einfach so, weil du dann wie es schwierig sie ist. Ah, es, 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 es tut mir echt weh. Ähm, ich glaube, ich würde da als erste Priorität wieder einsetzen und nachher würde ich äh, versuchen, einfach eine Kommunikation schaffen. Mhm. Es kann immer passieren. Ich kenne das selber. Ich schaffe sehr viel und es gibt immer Fehler. Es kann immer passieren, dass es das rennen mal nicht stattfinden kann, warum auch immer. Man muss aber kommunizieren und das Potenzial ist riesig. Ich bin im September in Italien am Ironman und da hat sie ja bekanntlich äh, wegen dem Unwetter, hat es ja nicht können am, am Samstag stattfinden können. Und dort ist sensationeller Job gemacht worden, der Fireman. Die haben das kommuniziert, die haben abgesagt. Das sind wirklich, der Sturm ist vorbei gewesen. Es hat zwar noch geregnet, aber die Helfer sind schon wieder auf der Strecke, sind alles aufgekommen, dass man am nächsten Tag starten Und das sind alle mega geschätzt. Die haben es aber kommuniziert. da was jetzt passiert, ist, es wird nicht kommuniziert. Es wird Starkgelder werden zurückgehalten, weiß gar niemand recht, wieso. Und Ja, das ist schade. Da, da geht mir echt, Drittel und herz blühtet. Vielleicht ist es halt einfach aus unternehmerischer Sicht halt einfach der nächste Schritt. Und dann muss man es leider akzeptieren. Aber nochmal, ich werde für verdienen mit Hawaii kein Geld, sondern vermarktet das als der Event und verdienen mit allem anderen, weil der Drittel nicht genug Geld und dann würde der Mythos immer leben. Aber anscheinend okay. ist der nicht alle gleich wichtig wie mir
1: offensichtlich nicht und ähm, ich muss sagen, ich könnte jetzt jedes Wort unterschreiben, was du gesagt hast, also das sind genau auch die beiden Sachen, die ich, ähm, die ich erwähnen würde und ähm, wenn man Iron Man irgendwie retten möchte, weil ich glaube, es geht um eine Rettung, ich glaube nicht, dass sie, ähm, wenn sie so weitermachen, ja.
0: Ist, ist noch schwierig, weil sie machen ja schon länger Sachen, wo die, die Leute nicht verstehen und mm-hmm. trotzdem sind Iron Man immer ausverkauft. Mm-hmm. Weil, und da muss ich schon sagen, ich bin letztes Jahr in Klagenfurt als Zuschauer gewesen, da ist egal, ob der erste Ziel kommt oder mit 13, 14, 15 mhm. Stunden. Das Stadion mhm. ist voll. Die Stimmung ist sensationell. Mhm. Und im Endeffekt sind wir drei Athleten ja eigentlich auch gerne, wir uns gerne feiern. Solange das da an den einzelnen Veranstaltungen noch funktioniert, wird Ironman nicht sterben. Weil der Name sehr cool ist. Und weil Veranstaltung einfach Tradition hat und das funktioniert. Sie schaffen daran, dass es nicht mehr funktioniert, aber ich glaube, ehrlich gesagt, sie werden es nicht schaffen. Weil es einfach die, die bestimmten Rennen, ich jetzt schau mal, Iron Man tun, gibt es ja etwas Also, sie haben dann auch die Möglichkeit, es an den richtigen Ort zu machen.
1: Obwohl, ich glaube, muss man auch mal unterscheiden zwischen Iron man als Headquarter und ja. die Leute vor Ort. Also, es sind ja, weil du auch sagst, in, in, in Italien, das sind ja dann auch die Locals, die dort ihr Herzblut, sage ich mal, mit einbringen, oder? Genau, darum funktioniert
0: es ja auch. Darum funktioniert es, weil du mhm. weißt, die Leute, die vor Ort sind, mhm. also ich war selber im OK vom Iron man Zürich, ich weiß, die Leute die geben alles dafür. Genau. Und die Athleten und die Zuschauer wissen, was überkommen beim Ironman. Mhm. Nicht, weil die Obersten so unglaublich einen guten Job machen, sondern weil die, die Locals Klagenfurt mhm. ist. Also ich, ich kann jedem nur raten, mal Klagenfurt mhm. zu sehen. Oder ich meine, sind wir ehrlich, Frankfurt, der Einlauf in Römer, Römerpark, ja, es ja. also, ja, ist ja. so einzigartig. Mhm. Solange es die regionalen so einen Job machen, wird Ironman nie kaputt gehen. Mhm. Es wird immer schnell ausverkauft sein, es wird immer, weil der Name ist einfach cool. Mhm. Der, der Name Ironman. Mhm. Sie schaffen trotzdem daran und mit Hawaii machen sehr viel kaputt. Mhm. Also sehe ich so, da mhm. sehen vielleicht andere nicht so. Aber ich glaube, sie werden es nie schaffen, um das verschwinden zu lassen, weil einfach die Marke viel stark ist. Mhm. Aber sie werden es schaffen, dass immer weniger Leute so eine Passion haben. Und sie haben einfach auch Glück, dass es keine Veranstaltung oder kein Anbieter gibt, zur Zeit noch, wo das gleich gut kann. Also es gibt zwar vielleicht PTO, wo gleich gute Rennen machen ja. aber wenn ich ein PTO von den Profis sehe, dann haben wir jetzt gar keinen Zuschauer. Mhm. Wieso soll ich auf Kanada mhm. reisen als E-Scoop-Athlet, äh, weil der ja. Profi sehe ich eh nicht, mhm. und die Zuschauer jetzt auch nicht. Also, wenn aber mal ein Veranstalter kommt, der das alles kombinieren kann, dann wird es echt gefährlich, mhm. aber das ich, ich, ich mhm. sehe keinen. Darum ist es nur schwierig, um das wegzubringen. Mhm. Ich glaube, mhm. sie können alles versuchen und sie schaffen es trotzdem, dass mhm. es verschwindet. Mhm.
1: Deswegen ist es schön, dass es noch Leute im Triathlon mit Herzblut gibt, die die Sache machen, weil es ihnen Spaß macht, weil sie dahinter stehen, DVD. weil sie eine Leidenschaft haben. Ronny, danke für das Gespräch, sehr interessant. Und weiter so. Und Triathlon-Szene in der Schweiz hat sicherlich deinem Team eine Bereicherung erfahren. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke vielmals, danke für die netten Wort Und ja, mhm. bis es anders Mal.
1: Ja, tschüss unseren Hörerinnen und unseren Hörern. Ne? Tschüss, danke fürs <lacht> Zuhören. <lacht> Falls dir die Folge gefallen hat, empfehle mich doch weiter. Falls du meine Arbeit wertschätzen möchtest oder falls du Anregungen hast, Links und E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Herzlichen Dank, bis bald.